اگر شیوه های مدیریت یک جامعه رو بخوایم نگاه کنیم بین تیفیست بین دو تا قطب یک قطبش که سلطجویی هست و حکمرانی و به نوعی دیکتاتوری و قطب دیگه ای که در واقع مبنا و اساس گردانندگی یک جامعه رو بر اساس توانمندسازی رشد جامعه و پیشرفت افراد و سازندگی و فعالیت میذاره و اینجا اون چیزی که ما بیشتر باش مواجه هستیم و مشکل در واقع درش ظاهر شده در جامعه ما ایران این هست که نوع گردانندگی جامعه گرایش بیشتری نسبت به اون بحش بعد و قطب سلطجویی و اقتدار مداری داره و معمولا در این نوع شیوه های گردانندگی اساس و مدار بر دو چیز هست تفرقه و تبعیض چرا چون وقتی که صحبت از استفاده نیروها و توانایی ها و انرژی و قدرت گرداننده و مدیر جامعه این باشه که این نیروها در قالب سلطه‌جویی تحکم کنترل و به نوعی دیکتاتوری به این معنا که تو همون کاری رو باید انجام بدی که من دوست دارم حالا هر اونچه که هست به شکل‌های مختلف ظاهر میشه وقتی اساس بر این باشه طبیعتا اون گرداننده سلطجو مبنای کارش رو بر این میذاره که مخاطبینش یا توده مردم یا افراد جامعه حالا در هر سطح اجتماعی از خانواده ما میتونیم این رو شروع کنیم که میتونه یه خانواده دیکتاتوری باشه یا آزادی خواه تا در سطح گردانندگی جهانی که میتونه دیکتاتور معاونه باشه یا آزادی خواهانه باشه به هر حال هدف بر این هست که اون افرادی که گرداننده میشن یا جامعه حرکتشون حرکت منفعلانه باشه یعنی افرادی باشن که ساکت باشن سامت باشن سکوت بکنن تقلید بکنن تفکر نداشته باشن حق انتخاب نخوان که داشته باشن به یک عبارت اگر واقعا به نیازهای اساسی انسان که نیاز به انتخاب، نیاز به آزادی، نیاز به رشد، نیاز به حرکت، نیاز به تصمیم گیریست توجه کنیم به عبارتی هرچه جامعه کمتر زنده باشه اون شیوه گردانندگی سلطجویانه موفق تر خواهد بود این رو ما در آثار هانا آرنت هم خیلی خیلی به خوبی میتونیم ببینیم که اهداف یک جامعه سلطجویانه یک گردانندگی سلطجویانه بر چه اساس و مداریست خب بزرگترین ابزاری که میتونه این رکود و خمودت و سکون رو در یک جامعه به وجود بیاره دو تاست من میتونم به طور کلی بگم دو ابزار مهم هست یکی تفرقه و دیگری تبعیض تفرقه به معنی اینکه اون یگانگی یک پارچگی که مایه حیات هر سیستم علاوه خصوص سیستم های اجتماعی است اون رو یگانگی رو از بین ببریم روابط رو از بین ببریم روابط سست بشه بین افراد بین اعضا بین گروه های جامعه و تبعیض هم به معنی این که ما بخوایم یه گروه رو به یه گروه دیگه برتری بدیم که خود این تبعیض میتونه پایه ای باشه برای دستیابه به تفرقه بیشتر اگر ما بیایم ایران رو نگاه بکنیم از ابتدا حداقل حالا من به عنوان یک فرد باهایی یک تجربه دیویس ساله تقریبا دو قرنی رو دارم میبینم ولی از ابتدای انقلاب ایران ما میبینیم که 
چنین روندی در جامعه وجود داشته یعنی از ابتدا وقتی نگاه میکنیم از ابتدای انقلاب شروع شد به تبعیض قائل شدن بین گروه های مختلف این فرد کرده این فرد بلوچه اون چپیه این راستیه این باهاییه این مسیحیه همینطور گروه گروه ها مطرح شدن بزرگ شدن پررنگ شدن با اتهامات یا ویژگی هایی که به هر کدوم از این گروه ها زده شد علارغم اینکه خب ما بخوایم اینها رو به صورت تفاوت ببینیم بلکه به صورت تبعیض و با القاء یک حس برتری طلبی که مثلا فرض کنید من باهایی فکر کنم من از فرد مسلمان بهترم یا بهترم یا فرد چپی فکر کنه که از فرد باهایی بهتره و این روحیه القا شد و حتی میتونم بگم دامن زده شد در جامعه که البته خب زمینه های خشم اجتماعی هم در اون وجود داشت و این روند همینطور ادامه پیدا کرد ما میبینیم هر چقدر این روند از ابتدای انقلاب جلوتر اومد تمرکز واقعا گردانندگی جامعه به ایجاد تبعیض و تفرقه هرچی بیشتر افزایش پیدا کرد یعنی از ابتدا شاید گفتن که کردها مثلا تجزیه طلبن بلوچا آدم های قسیل قلبی هستند باهایی ها نجس هستند چه میدونم چپی ها اینطور فکر میکنن زن ها من با کمال عشقای از تمام خانم ها ناقص العقل هستن یا شهروند دوم هستن حق انتخاب ندارن و بر اساس این فرض هایی که به مرور سعی شد در جامعه نهادینه بشه بر اساس اینها تبعیض هم رواج پیدا کرد به طوری که ما میدیدیم حالا من تجربه شخصی خودم رو عرض میکنم دم خونه باهایی ها می نویستن باهایی نجس کافر باید بری یا سهیونیست فلان تو یعنی این نه تنها در مورد جامعه باهایی در مورد تمام گروهک ها از دراوی شد قومیت و ملیت و جنسیت و مذهب گرفته تا اونجایی که واقعا ما میبینیم این در مسئله جنسیت خیلی خیلی پررنگتر شد یعنی شما بزرگترین تفرقه که میتونید در یک جامعه ایجاد کنید تفرقه بین دو نیمه هستیه دو نیمه هستی که محکمل هم دیگه هستن زن و مرد و هر کدوم رو ما بخوایم به اون یکی برتری بدیم ایجاد تفرقه کردیم چه زن رو بخوایم به مرد برتری بدیم چه مرد رو بخوایم برتری بدیم و این اتفاق افتاد همینطور یعنی این اتفاق سعی کردن که بیفته ولی جالب این که به دلیل اینکه نفس سلطجوی نفس تفرقه انگیزی نفس تبعیزگذاری با طبیعت و حقیقت و ذات انسانی با نیازهای اساسی و بنیادین روانی و حتی جسمانی انسانی همخانی نداره هر چقدر فشار از اون ور بیشتر شد از این ور ما میبینیم استقامت ملت و مردم و جامعه نسبت به این تبعیزها بیشتر شد یعنی این تبعیض ها کمرنگتر 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 شد در پایه های بنیادین و اساسی اجتماعی تا جایی که ما این روند رو در دنیای در امروز ایران داریم میبینیم امروز ایرانی که در واقع من میتونم بگم مردم ایران فراتر رفتن از چی فراتر رفتن از مرزهای ذهنی از اینکه من وقتی همکلاسی بغل دستیم رو میبینم به این فکر نکنم که باهایی یا مسلمانه یا 
دگر باشه یا دگر اندیشه یا درویشه یا دختره یا پسره علا رغم همه تلاش هایی که ما میبینیم تیگه این چهل و چند ساله در جامعه اعمال شده هنوز من میبینم اگر دانشجوی باهایی رو از دانشگاه اخراج میکنن دانشجوی غیر باهایی کسی که از جامعه کلان هست به دفاع از اون بلند میشه ما این رو بخصوص در رسانه ها و همه اینها میبینیم که چقدر این افزایش پیدا کرده و نماد خیلی خیلی بارز و مشخصش رو ما در همین جنبش یا فعالیت به اصطلاح زن زندگی آزادی میبینیم به عبارت دیگه میخوام ارز کنم تمام روندی که در طی این چندین ساله وجود داشته بر این اساس بوده که جامعه منفعل بشه، خمودت پیدا کنه، جهالت پیدا کنه، آگاهی نداشته باشه، توانمندی نداشته باشه ولی علا همه اینها این جامعه داره فعالتر میشه به معنی اینکه سازنده تر میشه توانمندتر میشه بیشتر خواهان رشد هست بیشتر خواهان یادگیری هست شجاعتر میشه و ما این رو به خوبی در این حرکت و فعالیت خیزش جنبش هر چیزی که اسمش رو بذاریم ما این رو در سال گذشته به خوبی و به وضوح دیدیم که دیگه جنس و سن و مذهب و قومیت و همه اینها کاملا از بین رفت و مردم به یک نقطه رسیدن به یک نقطه رسیدن که داستان ما داستان تبعیض و تفرق است داستان ما یکیست این خیلی مسئله مهمی است که به نظرم نشانه بلوغ یک جامعه است که افراد تلاش بکنند هم سطح هم دیگر رو ببینن نگاه بالا به پایین نداشته باشند و ما به طور محسوس میبینیم و دیدیم که این اتفاق به طور روزافزون در ایران داره میفته و به قول معروف اجازه بدید صحبتام رو خلاصه کنم با جمله از حمید مصدق که میگه با هم بخندیم به هم نخندیم ما شروع کردیم که با هم بخندیم 